0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Alexandra Romanov, segunda parte. Bueno, habíamos estado narrando cómo la zarina Alexandra y el Zarevich Nicolás se conocieron, eh, se enamoraron y finalmente se casaron y subieron al trono de Rusia prácticamente en prácticamente eh, ante, en el momento mismo en que, en que moría el, el padre del zarevich, Alejandro III, y este subía al trono. Y también vimos cómo en la ceremonia de, de coronación de los zares había sucedido una terrible tragedia, el pueblo se había aplastado durante un eh, una reparto de comida que se había hecho para conmemorar el evento, y se habían, eh, se habían aplastado y muerto mil personas en el en el zafarrancho y que los zares eh, pues, vivían ajenos a estos problemas eh, que de la enorme, enorme desigualdad existente en Rusia entre la clase, eh, la clase de los campesinos y obreros y, los y la pequeña élite de aristócratas. Bueno, vamos a continuar. Eh, desde el inicio pues, de su reinado, la pareja imperial, o sea los zares de Rusia, eh, se mantuvieron, de hecho, aislados de la política y de las intrigas de la corte. Ellos, habíamos dicho, se refugiaron a vivir una vida hogareña en el palacio, un palacio que tenían en, la, en el pueblo de Sarcoye Celo o Celó, que estaba a 25 kilómetros de la capital. Ahí, de hecho, el zar evadía tomar decisiones importantes para el país. Pero ante el carácter débil de su esposo, del cual ya habíamos hablado también, Alexandra era quien tomaba las riendas, le daba consejos, que frecuentemente eran desacertados, retocaba sus discursos y desautorizaba a sus ministros y consejeros. Y mientras ejercía como la mujer fuerte detrás del débil emperador, le daba hijos. Ya habíamos visto que había nacido Olga, la primogénita, y bueno, a ella le seguirían más que hijos, hijas, porque siguieron otras tres hijas. A Olga le seguirían Tatiana. María y Anastasia. Para cuando nació esta última, Alexandra estaba realmente desesperada. De una reina, se esperaba como primer deber el dar hijos varones para preservar la dinastía y ella llevaba cuatro niñas. Así que las presiones de la familia Romanov y los rumores sobre su incapacidad de gendrar un hijo varón la tenían bajo mucha presión y los embarazos además mermaban su salud. Sin embargo, eso no disminuyó el amor que Nicolás sentía hacia su esposa, porque eso sí debemos decir, fue un, fue un matrimonio por amor. Por fin, en agosto de 1904, va a llegar el ansiado hijo varón a quien se bautizó como Alexei Nikolaevich. Obviamente la pareja pues, no cabía en sí de felicidad, pero su felicidad no duró mucho. A los seis meses de vida, el zarevich comenzó a sufrir una hemorragia por el ombligo que no podía detenerse, porque el niño padecía hemofilia, la misma enfermedad que había matado al hermano de Alexandra. La hemofilia es un mal hereditario transmitido por las mujeres, que son de hecho portadoras del, del mal, aunque casi nunca lo padecen, y en cambio se manifiesta en los hombres. Parece que fue la reina Victoria... La abuela de Alexandra la primera en transmitir la dolencia y a partir de ella sus hijas y nietas lo espar esparcieron a varias casas reinantes de Europa. En el caso de Alexandra eh, la reina se lo pasó a Alicia como portadora y, a, y esta eh, a su vez eh, transmitió la enfermedad a su hijo Federico, el chico que, hermano de Alexandra que murió y a ella le pasó el gen de la enfermedad que a su vez ahora le transmitía ...a su hijo, eh, como, como mal eh, evidente, o sea, le dio la hemofilia. Evidentemente con el paso del tiempo y para evitar que el niño se lastimara, porque un niño juega, se golpea, se raspa, se rasguña, se corta, pues entonces para evitar esto, porque esto podría significar la muerte, los Ares le pusieron dos guardaespaldas que lo vigilaran constantemente, pero a partir de ese momento, en el momento en que nació y que le confirmaron que su hijo tenía hemofilia, Alexandra ya no vivió en paz. Pasaría el resto de su vida al pendiente de su hijo, sabiendo que en cualquier momento podía morir, tan solo por un golpe o una caída. Mientras tanto, Rusia se había embarcado en una guerra. Siendo un nacionalista convencido, Nicolás estaba empeñado en convertir a Rusia en una potencia europea de primer orden, compitiendo contra otras naciones europeas imperialistas como Inglaterra o Alemania, y para lograrlo requería expandir su territorio aun si ello implicaba enfrentarse a otra nación. Siendo un hombre inseguro para las tareas de gobierno, como ya vimos, en cambio se consideraba a sí mismo un excelente militar. Así que entre 1904 y 1905 se embarcó en una guerra contra Japón para disputarse el territorio de Corea. La derrota rusa fue humillante porque nunca en la historia reciente un ejército asiático había vencido a uno europeo. Pero al margen del descrédito y del costo económico, esta guerra desató el descontento contenido del pueblo ruso, que no solo vio a sus hombres morir, sino que padeció hambre por la escasez que hubo durante la guerra. El descontento creció, y en medio de la guerra se sucedieron huelgas, motines y manifestaciones, e incluso durante una marcha pacífica de 200.000 trabajadores que se acercaron al Palacio de Invierno a protestar pacíficamente, el tío del zar, el gran duque Vladimir, ordenó a la guardia abrir fuego sobre los manifestantes, muriendo mil de ellos, la mayoría mujeres y niños. Este... Fue un primer anuncio de revolución. Algunos autores incluso lo mencionan como la revolución de 1905. Obligado por los acontecimientos, el zar tuvo que aceptar la legalización de los grupos políticos y la formación de un parlamento que se llamaba Duma para calmar los ánimos. La idea del parlamento era poner fin al absolutismo en Rusia, a la autocracia del zar, pero Nicolás buscó que en realidad este parlamento estuviera compuesto solo por sus partidarios y lo convirtió en un órgano más consultivo que legislativo. Y en cuanto a la libertad política que prometió, no fue lo que se esperaba y los grupos opositores tuvieron que volver a la clandestinidad, mientras la policía secreta, la UCRANA, seguía actuando, persiguiendo a estos disidentes y ejecutándolos sin juicio. El zar se negaba a ceder al menos un poco de poder, a conceder libertades políticas y a mejorar las condiciones del pueblo. Así que Nicolás, y de hecho también Alexandra, que era su principal consejera, seguían sin percatarse de la bomba que tenían bajo sus pies. Mientras tanto, en el palacio la vida era una continua, una continua angustia para la zarina, pues por mucho que protegieran al zarevich, pues era inevitable que el niño se lastimara. Un corte, un golpe, le producía episodios prolongados de dolor en los que su madre, además, no se separaba de su lado. Consciente de que la medicina no iba a ayudar a su hijo, la, la mujer se refugió en la religión ortodoxa que había adoptado y que finalmente la, le había atraído poderosamente. Recordemos que había cambiado su religión eh, luterana por esta eh, ortodoxa rusa para poder casarse con el zar. En la corte, de hecho, se criticaba su exceso de devoción y se la llegó a calificar de fanática. Pero Alexandra estaba convencida de que la única oportunidad que tenía el Tsarevich de sanar era un milagro y que este milagro llegaría de la mano de algún starets. En Rusia, los starets eran monjes que vagaban en peregrinaciones religiosas por los campos, convertidos en santones, guías espirituales con poderes especiales, entre ellos poderes de curación. A principios de noviembre de 1905, de hecho, llegó el santón que Alexandra esperaba. Se llamaba Grigori Rasputin, un campesino siberiano de enorme estatura, aspecto tosco, mirada hipnótica y conducta libertina. Aunque esto último nunca lo admitieron los ares. Que le fue presentado a la zarina por la gran duquesa Militza, uno de los miembros de la familia real este extraño personaje lograba lo que los médicos no conseguían detener las hemorragias de Alexei y por ello se convirtió en el protegido de Alexandra y por consiguiente de Nicolás. El problema era que la presencia de Rasputín en la corte era rechazada tanto por la familia real como por los rusos en general y esto por dos razones. En primer lugar, el monje era un farsante. Mientras los verdaderos starets eran santos varones que llevaban una vida austera y casta, este hombre tenía esposa e hijos en Siberia y, bajo la protección del zar, se entregaba a todo tipo de excesos. Su apetito sexual era insaciable. Se entregaba a orgías escandalosas, muchas veces con las damas de la alta sociedad de San Petersburgo, ávidas de experiencias nuevas. Los ares conocían su pasado y lo aceptaban como un pecador arrepentido, pero en cuanto a su presente... Alexandra estaba convencida de que se trataba de calumnias contra el milagrero y aunque el primer ministro lo mandó a investigar y mostró evidencias de su comportamiento al zar, éste estaba atado de manos y llegó a declarar, es mejor un solo Rasputín que 10 ataques de histeria por día. Así se ponía la pobre de Alexandra cuando su hijo se, se, se ponía mal por la hemofilia. El problema fue que con el paso del tiempo Rasputín influía cada vez más en los zares, primero en Alexandra y a través de ella en el zar y se involucraba en asuntos políticos. A esto se aunaba que la enfermedad del zarévich le había sido ocultada al pueblo ruso. No podían saber que el heredero al trono tenía una enfermedad potencialmente mortal, imagínense el heredero al trono con una enfermedad que lo hacía tan vulnerable. Así que los zares no podían justificar la presencia de Rasputín a su lado. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, son asesinados en la ciudad de Sarajevo, capital de Serbia. Cinco semanas más tarde, estalla la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Ruso, que era aliado de Serbia, entra al conflicto. Dentro de los cálculos de Nicolás II, una guerra iba a unir al descontento pueblo ruso contra un enemigo común. Y aunque al principio sí, sí levantó un fervor patriótico, pronto el entusiasmo fue sustituido por la decepción y el descontento. Rusia estaba mal preparada para la guerra y su armamento no era comparable con el de Alemania, que era su, su enemigo, y su líder militar, el mismísimo zar no tenía la estatura para llevarlos a la victoria. A fines de 1914 ya habían muerto más de un millón de soldados rusos y en el país se vivía un sentimiento antialemán que, por cierto, se proyectó sobre Alexandra. Acuérdense que ella era una princesa de origen alemán, así que le empezaron a acusar de espía y de conspirar con su primo, el kaiser Guillermo II, el emperador alemán, en contra de Rusia. Su furia, además, alcanzaba también a Rasputín, a quien acusaban de ser su amante. Y es que para agosto de 1915, el gobierno del país estaba en manos de la zarina, asesorada por el siniestro Estarets. ¿Qué había pasado? Que Nicolás había marchado al frente para comandar en persona a su ejército y había dejado a su esposa a cargo del imperio. El poder adquirido por Rasputín ya era enorme. Este y los excesos de su comportamiento, decidieron a dos miembros de la familia real, el príncipe Yusupov, sobrino del zar, y el gran duque Dimitri Romanov, primo del zar, junto con Vladimir Purishkevich, un miembro de la Duma, a conspirar para asesinar al monje. Este plan lo ejecutaron el 30 de diciembre de 1916. El monje fue asesinado. Fue entonces asesinado. La forma en la que se llevó a cabo el complot aún es confusa. Pero su muerte fue para Alexandra un hecho devastador, por lo que ello significaba pues, evidentemente para la salud de su hijo. Pero además, Rasputín le había dicho en una ocasión, si muero o me abandonas, perderás a tus hijos y tu trono en el plazo de seis meses. Una amenaza que pues temían ambos ares. El 8 de marzo de 1917, febre, 23 de febrero en el calendario juliano, que era el que regía a Rusia, estalló una huelga de las obreras del sector textil de, Petex, perdón, textil de San Petersburgo y a ella le seguiría una huelga general y protestas callejeras. Cuando el día 12 se envió a los soldados a disparar sobre la multitud, estos se negaron, se amotinaron contra sus oficiales y los fusinaron. ¿Qué significaba esto? Que la revolución había iniciado. El 16 de marzo desertó la guardia imperial y el zar aceptó entonces abdicar al trono, o sea, renunciar al trono. Y con una firma, una simple firma, en la que pasaba el poder a su hermano Miguel, que por cierto no lo aceptó, Nicolás II puso fin a la dinastía Romanov en el trono de Rusia. De inmediato, tras esta, esta abdicación, se puso bajo arresto domiciliario a la Zarina y a sus hijos en el palacio de Tzarco y Cuando Nicolás pudo regresar días después de su abdicación, trató de mantenerse sereno, pero a solas con su esposa, lloraba como un niño. A partir de ese momento, inició un largo cautiverio para la familia real, en donde se mezclaron la esperanza de ser liberados con el temor a que sucediera lo peor. El gobierno provisional que se instaló tras la revolución, de hecho, autorizó el exilio de la familia real a Gran Bretaña. El problema fue que, y esto nunca lo supieron Nicolás y Alexandra, el rey Jorge V de Gran Bretaña les negó el asilo. Y esto debido al sentimiento alemán del pueblo británico en medio de una primera guerra mundial en donde se combatía contra Alemania, y a la simpatía de los obreros ingleses hacia la revolución que se estaba llevando a cabo en Rusia para derrocar a un tirano autócrata. De cualquier manera, el soviet de San Petersburgo, hay que aclarar que los soviets eran consejos populares de campesinos y obreros organizados en todo el país y que habían sido los que habían llevado a cabo la revolución, pues el soviet de San Petersburgo se negó a permitir la salida de la familia real y se hizo personalmente cargo de ella. Tras seis meses de cautiverio, los ares, sus hijos y algunos miembros de su servicio fueron trasladados de prisión a Tobolsk, en Siberia. Entonces la familia trató de adaptarse a las nuevas condiciones, siempre le trataron de poner buena cara a la, a la, a la prisión que, que estaban viviendo. Eh, y bueno, eso intentaron hacer en Tobolsk, aunque bueno en Siberia el invierno es duro y la pasaron mal. Para entonces, la zarina ya se sentía culpable por el derrocamiento del zar. Se refugió en su fe y la invadió un fatalismo que la convenció de que ella y su marido debían pagar por sus pecados. A principios de noviembre de 1917, octubre en el calendario ruso, Lenin y los bolcheviques, que era el sector más radical del Partido Comunista ruso, derrocaron al gobierno provisional. Ello inició una guerra civil en que fuerzas contrarrevolucionarias eh, llamadas el Ejército Blanco, que eran conservadores, trataron de derrocar al gobierno de Lenin y se enfrentaron contra su ejército, que era llamado el Ejército Rojo. El peligro era más inminente entonces para la familia real, porque este movimiento antibolchevique el del Ejército Blanco, podría liberar a los zares, así que se decidió moverlos nuevamente de prisión para alejarlos del Ejército Blanco. Los llevaron a la ciudad de Ekaterimburgo, también en Siberia, donde los encerraron en, una, en la residencia de un noble que fue requisada por los revolucionarios y a la que le pusieron el siniestro nombre de la Casa de la Finalidad Especial. Los meses siguientes fueron de pesadilla para los prisioneros. Las condiciones de su cautiverio se habían endurecido, estaban aislados, sus nuevos guardias eran miembros de la policía secreta bolchevique y el trato recibido era muy distinto al que habían tenido en sus anteriores prisiones. En julio de 1918 se decidió la suerte de la familia real. El ejército blanco avanzaba y se encontraba muy cerca de Caterimburgo, así que el gobierno revolucionario no podía permitir que este ejército rescatara a los Ares. El 17 de julio, a las 2 de la madrugada, los guardias despiertan a los miembros de la familia y les dan la orden de vestirse y bajar al sótano. Con los Romanov están sus sirvientes más leales la doncella de la zarina, el ayuda de cámara del zar, el cocinero y el médico del zarevich. Nicolás lleva a Alexei en los brazos. A lo lejos se escuchan los estallidos de los cañones. En la habitación subterránea hay dos sillas que ocupan los zares y mientras las cuatro princesas y los sirvientes permanecen de pie detrás de ellos. El oficial al mando, Jakob Jurovski, les informa que deben permanecer ahí mientras preparan su partida a un lugar más seguro. Tras unos minutos... Vuelve a entrar en la habitación con un grupo de hombres armados que abren fuego sobre los presentes. Alexandra murió en el acto. Nicolás recibió el tiro de gracia de manos del oficial y cayó el, sobre el cuerpo herido de su hijo. Pero algo extraño ocurría con las grandes duquesas. Las balas rebotaban en sus torsos. Y es que las jóvenes llevaban los corsés forrados de joyas, joyas que quizá estaban queriendo usar para comprar su libertad. Incluso trataron de rematarlas a golpes de bayoneta y al final les tuvieron que disparar en la cabeza. Al cesar los disparos, se escucharon los gemidos de Alexei que aún vivía protegido bajo el cuerpo de su padre. Yurovsky acabó con él. Tras la ejecución, los verdugos se encargaron de desaparecer los cadáveres para que el ejército blanco no los encontrara en caso de llegar al lugar. En 1989, con la apertura del gobierno comunista de la Unión Soviética, se anunció que se habían encontrado los cadáveres de la familia Romanov, los habían ocultado. Estaban enterrados en el bosque a las afueras de la ciudad. Habían sido bañados en ácido sulfúrico para evitar que les reconocieran. Estaban todos, menos los cuerpos de Alexei y una de sus hermanas, que habían sido quemados. Hoy, la familia imperial descansa en un panteón de la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. La Revolución Rusa tuvo causas profundas y ancestrales. Las enormes desigualdades sociales, la, fal la falta de participación política, el régimen autocrático no eran fenómenos nuevos cuando eh, Nicolás estaba al frente del gobierno. Pero durante su gobierno sí hubo circunstancias coyunturales que precipitaron la caída, como la participación del país en la Primera Guerra y el poder en manos de un hombre incapaz y pusilánime esos fueron los disparadores de la revuelta armada. La debilidad de carácter de Nicolás y los malos consejos de Alexandra fueron clave para desencadenar la caída de la dinastía Romanov. En noviembre de 1981, la iglesia ortodoxa rusa en el exilio canonizó a Nicolás II y a su familia. Alexandra Feodorovna, princesa de Gese, esposa del zar de todas las Rusias, prisionera y mártir de los revolucionarios, se convirtió en una santa. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.